0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo undici. Terza parte. Intanto, Don Predu accompagna Efix, su, su per la strada lavata dalla pioggia. Un silenzio dolce e profondo avvolge tutte le cose. Nuvole gialle si affacciano sul monte, e dall'alto del paese Davanti al portone delle dame si vede la pianura coperta di alberi dorati e il fiume verde fra isole di sabbia bianca. Il silenzio è così forte che si sentono le donne sbattere i panni laggiù. La vecchia pottoi, ferma sulla sua soglia, guarda con una mano appoggiata al muro e l'altra sopra gli occhi. Sembra decrepita, piccola con i gioielli ancora più vistosi sul suo corpo scheletrico. «Che fate?» la saluta Don Predu. «Aspetto Grixenda mia, che è andata al fiume. Io non volevo a dire il vero, perché il ragazzo, il suo nipote, glielo ha proibito e se lo viene a sapere si offende. Ma Grixenda mia... Fa sempre di testa sua. Che? Vi ha scritto Giacinto? Ma chi? Scritto? Mai ha scritto. Non si sa nulla di lui. Ma deve tornare, certo. Perché l'ha promesso. Già, tornano anche i morti, dite voi. Ma la vecchia si gira verso Efix, che sta lì, a testa bassa, e fissa la strada. «Non lo ha detto a te che la sposa? Dillo su, l'ha detto o no?» Efix la guarda un attimo, come aveva guardato Stefana, e non risponde. «Quello che mi dispiace è la rabbia delle dame», dice la vecchia, guardando di nuovo laggiù. «A noi ci scacciano e solo Zuan Antoni può qualche volta...» entrare nella loro casa, più chiusa del castello ai tempi dei baroni. Hanno perdonato Callina, accidenti a lei, e a noi no. Nostra signora del rimedio le aiuti, ma quando il ragazzo tornerà tutto andrà bene, lo disse anche donna Noemi. I due uomini si allontanano, ma la vecchia richiama indietro Don Predu E gli dice sottovoce, «Non potrebbe farmi un favore? Dire lei a Grixenda di non andare al fiume. Non è dignitoso per lei che deve sposare un signore. Don Predu apre le grosse labbra per ridere e dire una delle sue solite insolenze. Ma abbassa gli occhi sulla vecchia tremante, guarda la collana e gli orecchini». E anche lui si tocca la catena d'oro e si fa scuro in viso, come quella sera, quando aveva visto la spalla del nipote tremare. Raggiunge Efix e si fermano davanti al portone chiuso delle dame. Le ortiche crescono sui gradini. Don Predu pensa ogni volta a Noemi, lì, ferma ad attendere, nell'ombra. Bene, allora... Ci siamo capiti? Tu devi fare come ti dico io. Capisci? Ho capito. Farò il possibile. Dice Efix. Bussa. Ma nessuno apre. E Don Predu sta lì, a toccarsi la catena e a guardare giù verso il fiume. Oh, che? Sono morte anche loro? Donna Esther sarà in chiesa e Donna Noemi forse sarà a letto. «Perché? Sta male?» «Ma... da qualche tempo... ogni volta che torno la trovo a letto... ha mal di testa...» «Oh, bisognerebbe farla uscire... prendere un po' d'aria...» «Questo penso anch'io... ma... dove?» Don Predu guarda laggiù, verso il fiume... Il suo viso sembra diverso... sembra quasi bello... triste e distratto come quello del nipote. Eh, dico, si può andare in qualche posto. A Badde Saliche, anche. Il mio podere verso il mare. C'è ancora un po' d'uva bianca. Il viso di Efix si illumina ed egli vuole dire qualcosa, ma dentro si sente aprire il portone e Don Predu si allontana senza voltarsi, cercando di nascondersi lungo il muro.